0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilles Knie. Es Knie, 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 klingt Knie. tatsächlich voll Bock, ich habe heute gar keinen Bock, Henry. Ähm, wenn ihr gerade beim Mittagessen seid oder Abendessen oder bei irgendeinem anderen Essen, dann guten Appetit. Wir sind auf jeden Fall bei unserem Mittagessen. Genau. hat wunderschön Egg, egg Pie rice. rice gekocht. Äh, All you need is Egg Pie and Rice. <lacht> ja, genau das ist da drin, ne? Mhm ja das ist wirklich Nein, nice, ist so voll geil. find's gut. Cool. Ist okay, kann man machen. Ja, ich meine ja, also dir wird es wahrscheinlich ein bisschen zu ähm, flavorless. Ja. You know. Wenig flavor also deswegen könnt ihr dir schaffe irgendwas holen. Gut. Aber, zum heutigen Thema, wir sprechen jetzt über Lorena Zorro. Ähm, den Sch zweiten Mann quasi aus der Struth-Piratenbande, aus der Anime-Serie One Piece. So, und äh, ich glaube, die erste Frage, wie immer. Kurzbeschreibung. Kurzbeschreibung, wer ist Lorena Ein
1: Schwertkämpfer-Pirat auf dem Schiff, der mit drei Schwertern kämpfen kann.
0: Das ist, ja, seine also Schwertigkeit ja, ja. halt, und der halt der größte, beste, die größte, nicht der beste Schwertkämpfer aller Zeiten werden möchte. Ja, also das ist ja sein, sein Ziel. Ähm, er ist der Second in Command auf, seinem, auf dem Schiff, der äh, inzwischen... Sunny Go heißt das Schiff. Ähm, früher bei der auf der Flying Lamp, die, die Strohpiratenbande hat ja ihr Schiff gewechselt. Aber genau, Laura Zorro, äh, das war ja eine kurze Kurzbeschreibung. Ja. Hat ja natürlich seine Ausbildung, seine Lehre, seine Fähigkeiten irgendwo geholt und das war halt, ich glaube im East Blue. Und ich bin mir auch nicht sicher, aber auf jeden Fall nicht auf der Grand Line. Und er war, er war ein Waisenkind, soweit ich mich erinnere. Er hat halt äh, eine Ausbildung genossen. Ähm, bei einem Schwertkämpfer. Bei hat er nicht mit Tagashi gelernt, mit dem Mädel?
1: Das von Queen Smoke
0: gearbeitet? Nee, die äh, erinnert ihn immer an oh. Queena und Queena war eben seine beste Freundin und auch die beste Schwertkämpferin in seinem Jahrgang. Ähm, okay. Und weil sie aber, ich glaube, einer tödlichen Krankheit einheimfiel, wenn man das so ausdrücken soll, ähm, hat er ihr versprochen, dass er der beste Schwertkämpfer aller Zeiten wird. Und äh, das ist dementsprechend auch daher sein Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist es am besten für ihn, wenn er ähm, Dracule Mihawk besiegt. Das ist der zurzeit beste Schwertkämpfer, ähm, von dem ich zumindest weiß. Ich bin jetzt tatsächlich, tatsächlich nicht bei der Vano-Arc, ähm, die aktuellste Storyline von One Piece, super weit gekommen. Ähm, aber ich glaube mal, Dracule Mihawk ist immer noch der Beste. Ähm, Genau, er kämpft mit drei Schwertern, äh, anfangs hat er mit einem Schwert bei einer, bei einer kleinen Partie irgendwie sofort verloren, fand das Kacke, hat dann irgendwie Dutzende Schwerter in seinem Maul in seine Hände und sonst was gepackt, was auch sehr sonderlich war und mit der Zeit hat er eine Technik halt wirklich auch entwickelt, mit der drei Schwerter regelmäßig benutzen, benutzt hat. Die, äh, das ist natürlich eine Besonderheit, dass er mit drei kämpft, obwohl er nur zwei Arme hat und äh, hat ihn halt auch sehr bekannt gemacht. Und, mhm. äh, nach dem Tod von Queener ähm, hat er dann eine Zeit lang hier und da als, äh, als, als Söldner oder sonst was gearbeitet, als er halt orientierungslos war und wurde schnell bekannt als Zorro der Piratenjäger. Ähm, paradoxerweise wurde er dann aber von einem Piraten angeheuert, Pirat zu werden, äh, weil er sich selber auch nicht wirklich assoziiert hat, glaube ich, als Piratenjäger, sondern einfach nur das getan hat, was Geld gebracht hat und er irgendwie einen Weg gesucht hat auf jeden Fall, um, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden und immer besser in seinem Handwerk quasi zu werden. Um, was können wir denn noch sagen? Er hat ja. grüne Haare. Er kann er ist, spalten ohne zu schneiden. Er kann spalten ohne zu schneiden. Spätestens seit der uh, Sandman Arc, seit, seit der Crocodile. Crocodile Arc Mr. Dann One, hatte Mr. Zero, Mr. One? Weiß ich nicht. Also den Stahltyp hat er ja blatt gemacht. <lacht> ähm, der die Stahl-Stahlfrucht oder so hatte. Oder war es wie Klingenfrucht?
1: Auf jeden Fall sehr einfallsreiche Namen.
0: Ja, hat seinen ganzen. Ge ja. <lacht> ja. Auf Deutsch ist es ja nochmal eine andere Sache. Hm. Aber vielleicht die nächste Frage.
1: Die nächste Frage. Ja. Erstes Kennenlernen.
0: Ja, erstes Kennenlernen. Oh, ich
1: glaube, damals RTL 2, als noch Animes ganz groß waren, lief das halt. Ja, im einfach. Jahr
0: 2000, glaube ich, oder 2001 vielleicht in Deutschland oder so. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich hin und wieder per se von One Piece den Manga wahrgenommen habe halt in Bibliotheken oder in Büchergeschäften und ich war damals halt super Dragon Ball Fan und dachte mhm. mir halt so, One Piece ist scheiße mhm. und wie das aber so ist, RTL 2 Generation mit Animes, du guckst was da ist, ja. Und One Piece war geil. Absolut. Also die Storys war gut, die Figuren waren gut. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich... Ich, ich glaube, die erste Folge, die ich gesehen habe, war mit Zorro. War es nicht sogar die erste? Nee, die, äh, Zorro kommt tatsächlich erst in der... Am Ende der ersten wird er geteased. Dass er da hängt an so einem... Äh, an so einem... Weiß Balken? Was weiß ich, Pranger, wie auch immer. Also es ist halt äh, wie, wie eine Kreuzigung, äh, aber dass er ein bisschen nachhockt. Und ähm, es geht dann da in der zweiten Folge oder der dritten Folge erst... Ähm,
1: Ach schon, das sind ja auch irgendwie Buggy Also und Chapter
0: 3, so. Episode 1 hatte sein Debüt, steht hier bei One Piece Wiki. Aber ich glaube, im Anime war es tatsächlich Folge 2 am Anfang ähm, oder mittendrin, dass er halt von Ruffy befreit wurde. Der war ja, glaube ich, Zoro war ja, glaube ich, da gefesselt worden, als er irgendwie geschlafen hat oder sonst was oder wie auch immer. Und wahrscheinlich hat er sich verlaufen. Aber wurde auf jeden Fall festgenommen von einem... Äh, von einem tyrannischen Marineoffizier, der. Cor nicht Corby. Der beste Freund. Weißt du noch wer Corby war? Der rosahaarige Typ, der von Alvida. Mhm. Und der hat den besten Freund äh, später. So ein blonder, und dieser blonde Junge ist der Sohn von diesem bösen Marineoffizier. Okay. Oder Kapitän oder was weiß ich. Und jedenfalls ähm, auf dessen Befehl wurde halt äh, Zorro festgenommen. Genau, aber so das war auch meine erste Assoziation, war auch so, ey cool, Second in Command, Ruffy ist der Hauptcharakter, Zoro ist der Zweite und genau wie bei Vegeta, ich mag immer den ja, Zweiten. Genau. Also für mich war das auch direkt dann irgendwie der, mein Lieblingscharakter der Serie und das ist auch unverändert eigentlich. Also ich kann mir nicht einen anderen Charakter vorstellen, gerade den ich besser finde in One Piece, äh, für mich persönlich. Persönlichkeitstyp ISTP, das heißt fokussiert, perfektionistisch, ähm, im Moment... Und weiß, was er denkt, aber nicht, was er fühlt. Mhm.
1: Ja, ich habe dasselbe erst kennenlernen. Wahrscheinlich haben wir die Folge zusammen geguckt, würde mich nicht wundern. Ähm, weshalb wir weitergehen zu Kräfte und Fähigkeiten. Das hat sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit sehr, 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 sehr gewandelt. Mhm. Ähm, aber
0: ja, Was ist der letzter Stand, den du noch weißt von Kräften und Fähigkeiten?
1: Er kann spalten, ohne zu schneiden. Ja oh, Und er kann sich wie so ein Tornado drehen. Sachen, die ich aus dem Spiel kenne, keine Auf, jeden, auf jeden. das ist ja nicht verkehrt. Ich
0: will nur wissen, wie dein Stand noch ist. Also wirklich sehr was basic. Waren, was war die letzte Arc, die du mit ihm geguckt hast, vielleicht?
1: Das letzte, was ich überhaupt geguckt habe, war bis E0. Also, das Enel. Also, es ist ja unendlich lange her.
0: Ja, 2005
1: oder so. Ja, entsprechend erinnere ich mich auch nur so halb. Er konnte halt mit seinem Kurum rumwiedeln. Er konnte ja
0: später, ich glaube, bei der Enel-Arc fing das an, dass er halt äh, in der Lage oder die Fähigkeit gelernt habt, Fernattacken mit seinen Schwerten dann zu machen, indem er Stürme und so weiter erzeugt hat.
1: Ich weiß, dass er das auf jeden Fall in den Spielen In den Videospielen
0: ich. kann er das schon konkret und auch in unterschiedlichen Varianten, aber er hat es das erste Mal bei Enel tatsächlich gelernt, als er gegen diesen Typen gekämpft hat, der halt äh, dieses Wolkenschwert hatte. Mhm. Dieses Schwert konnte sich ja ständig verformen und war auch für Ranged-Kampf ganz gut. Und so wusste ja nicht, wer da ankommen soll, wenn er halt nur Nahkampf und so weiter gut kann. Oder halt super schnell im nah mhm. äh, Nahkampf geht. Und da hat er tatsächlich das erste Mal irgendwie den Sündenphönix, glaube ich, so wurde es auf Deutsch übersetzt, ich glaube auf Japanisch irgendwie Ho irgendwas, wurde es umgesetzt, übersetzt, wie auch immer, dass er halt dann eine Fernattacke hatte, indem er halt irgendwie diese Intensität von seinen Schwertern in den Schwung reingelegt hat und dadurch den Wind auch manipulieren konnte und dadurch halt jemanden auch aus der Ferne quasi schneiden konnte, spalten konnte, wie auch immer. Er hat ja auch irgendwie seinen Krebsstil, ja, ja, er hat unterschiedliche unterschiedlichen er, er, ja, er hat auch später sowas wie Gorilla-Style hm. und Bull-Style. Und das ist halt, dass er bestimmte Konzentration seiner Muskelmasse in bestimmte Körperteile packt. Beim Gorilla-Style hat er dann in seinem Bizeps und seinen Arm überhaupt mega Kraft, dass er halt super heftig äh, zuhauen kann und blocken kann und sonst was. Wenn er Bull-Style macht, dann ist es halt auch eine bestimmte Körperhaltung, die hm. seinen ganzen Körper äh, nutzt, so, um die Kraft irgendwie zu, äh, auf den Punkt zu bringen. Und äh, er hat halt, das sind so seine, seine vielen Techniken, seine unterschiedlichen. Ich glaube, wir sind ja auch bei seinen Fähigkeiten. Mhm. Ähm, und später hat er genauso wie halt jeder in der Strohgut Bande immer mehr das Haki für sich äh, entdeckt. Das ist ja diese tiefe Energie, die, äh, die glaube ich, jeder in sich trägt. Das erste Mal, dass es irgendwie halt erwähnt war, äh, in irgendeiner Form war Enel äh, bei, bei der Arc äh, in oh. Skypia, weil nämlich die halt die ganze Zeit das äh, observative Haki benutzt haben. Das ist, ist so umgesetzt, dass die halt immer wissen, was um sie herum passiert, ohne dass sie hin, um, guck, hingucken müssen. Ähm, dass sie Informationen bekommen durch die Dinge um sich herum, dass die eine viel bessere Wahrnehmung haben. Okay. Haki ist auch das, was du gesehen hast, als Shanks zum Beispiel seinen Arm verloren hat, um Ruffy zu retten. Nee, und nee. einfach nur dieses, diesen, dieses Seeungeheuer angestarrt hat und das Seeungeheuer Angst bekommen hat. Das ist dominanz wiederum. Es gibt drei Formen von Haki. Vielleicht auch mehr, aber ich, soweit ich weiß waren es drei, und das hat halt Observatives, dann war es halt Dominanz und dann gab es halt, ich glaube, physisches Haki oder so. Und das ist dann halt auch in den aktuelleren Folgen von Zorro und äh, von Mampis gesehen, wo Zoro und Ruffy auf jeden Fall und auch Sanji halt das äh, benutzen, indem sie halt oftmals entweder ihre Schwerter oder ihre Hände oder Füße halt in schwarze Ligierung tauchen oder verwandeln, die dann aussieht wie Stahl und äh, die, die, die Attacken und, und Verteidigung halt viel besser und, und stärker machen. Ähm, genau, das, das sind halt so die Fähigkeiten. Was kann er denn noch? Er kann den Sündenphönix, er kann Fern angreifen. Ich bin tatsächlich noch nicht in der Folge, oder ich habe noch keine Informationen darüber, was halt mit seinem zweiten Auge ist. Denn er hat nach dem Archipelago-Arc Hast du ja nicht mehr gesehen, die ist bevor die halt, also da sind die ja schon nichts auf der Grand Line, aber die sind noch nicht im, in der New World, weil auf der New World ist halt die, das One Piece versteckt irgendwo und da ist halt das ist die extremst unentdeckte Zone des der, der Grand Line und die letzte Station, bevor du in die New World kommst, ist halt Archipelago, Archipel oder wie auch immer, irgendwie so heißt es und das sind halt so komische Blubberinseln, also das sind so kleine Inselgrüppchen, wo halt aus, dem, aus der Erde äh, manchmal Luftblasen kommen, ähm, weil die halt irgendwie, weil das Wasser von unten durch das Gras irgendwie kommt und dann das, das aufsagt. Auf jeden Fall dort war halt das letzte Mal, dass die Stotbande im traditionellen Stil halt noch da war. Ähm, weil die danach halt zwei Jahre auseinander ge gedriftet wurden. Genau, ja, das habe ich erzählt bekommen. Genau, von, von Kuma. Ja. Und das war halt auch sehr tragisch. Ich hab, also das, ich war, als, das, als das kam, habe ich auch geweint. Also es war, wie du wie du siehst, wie Ruffy da halt auseinanderbricht und so seine ganze Crew auseinanderfällt. Und Zorro war auch so nicht zu gebrauchen, weil er davor glaube ich auch einen extremst harten Kampf erst hatte. Ähm, ich kann mich aber leider nicht mehr genau konkret erinnern, was da alles passiert war. Jedenfalls führte es aber dazu, dass Zorro bei seinem Zielgegner quasi gekämpft, äh, gelernt hat, nämlich Dracul Mihawk, den er nur einmal zuvor tatsächlich dann getroffen hatte, nämlich noch bevor die auf der Grand Line waren, in der Creek-Saga. Ähm, bei Sanji, noch bei Sanji, genau, die Sanji-Saga und so weiter, wo halt äh, General Creek oder so halt geflohen ist tatsächlich von uh, Mihawk und halt da die Gerüchte aufkamen mit, oh mein Gott, der Typ hat Schiffe spalten und so. Und er auch dieses riesengroße schwarze Schwert, und das ist auch zum Beispiel eine Form von Haki, ähm, die aber dauerhaft auf einem Gegenstand platziert ist. Also da hast du transformatives Haki oder, oder physisches Haki auf dem Gegenstand dauerhaft äh, konzentriert. Ähm, das Schwert ist tatsächlich dementsprechend nicht schwarz gemacht worden, also nicht geschmiedet worden, schwarz, Stahl ist nicht schwarz, sondern er hat das, Mihawk hat das selber gemacht mit seiner Kraft. Ähm, und da war die erste Chance von, von Zoro, dass er gegen Mihawk Falkenauer auf jeden Fall kämpft und hat natürlich Hochhaus verloren, obwohl Mihawk, nee, Mihawk hat gegen, im letzten Move, hatte er ja das große Schwert benutzt, weil Zoro gesagt hat, ich mache ernst. Das, das, das erinnert mich an meine früheren Smash Bros. Zeiten. Wie du machst weh, du lässt mich gewinnen mhm. Weil die Ehre, die Ehre, die Bedeutung der Ehre ist wichtig. Oder? Ja, und es führte dazu, wie gesagt, nach dem Archipelago, dass er zwei Jahre unter Mihawk gelernt hat, weil er dort auf seiner Insel von Dracul Mihawk äh, gelandet ist, dass sehr vampirisch alles wirkt. Äh, also, das sind auch irgendwie große, wilde Affenmonster äh, und so weiter, die halt alle am Anfang super gefährlich für Zorro waren. Also, die waren auf einem Kampflevel, wo Zorro echt halt bei jedem Einzelnen halt richtig durch kämpfen Musste also sich anstrengen, musste und die ganze Insel war voller solcher Monster. Mhm. Und äh, nach zwei Jahren waren sie alle aber mit ihm befreundet und haben ihn respektiert. Und äh, Mjörg hat ihm Patricks gezeigt. Und komischerweise in diesen zwei Jahren hat Zoro sein, ich glaube, linkes Auge verloren. Also man sieht ihn nur, wie er immer ein geschlossenes linkes Auge hat und eine große Narbe drüber. Und da äh, änderte sich auch ein bisschen sein Haarstil, war ein bisschen längere Haare, ganz bleib, ein bisschen. Er hatte plötzlich einen grünen Kimono regelmäßig äh, tragend und ähm, ja, er hat halt viele Fähigkeiten, die noch gar nicht offenbart wurden und danach hat er auch viele große Kämpfe noch gehabt, also da kommen wir auch später zu den äh, seinen größten Feinden oder sowas aber was wäre denn die nächsten Wir war?
1: waren ja jetzt bei Fähigkeiten, was kann er denn nicht? Also was <lacht> <mit seinen Schwächen>? <lacht> Orientierung, Orientierung <lacht>
0: ist das Erste, was in den <lacht> Sinn kommt das ist ja bei dir das Gleiche. Deswegen ist er so fucking stolz, dass er nach zwei Jahren der Erste ist von der Gruppe, der zum Zielpunkt kommt weil er so das also war wirklich lustig. Er ist der Erste bei irgendeiner so Bar, wo die sich halt treffen wollten. Und er, und er so, ja, er, er sagt das wirklich fast 10, 20 Folgen lang. Noch später zu Sanji vor allem, weil Sanji irgendwie einer der Letzten war oder zu, zu Ruffy Ja, ich war ja schon als Erster hier. Ja, war, so random. So einfach so, ja, wir müssen das und das machen. Ja, wir hätten das früher machen können. Aber ich war ja schon als Erster hier. Also er ist so richtig stolz drauf. Und ähm, genau, also auch Orientierungssinn. Er ist halt nicht wirklich emotional, weil er ähm, erklärt offiziell ist es äh, so, dass er halt denkt, dass es ihn als Schwertkämpfer ähm, zu sehr beeinträchtigen würde, wenn er Emotionen zulässt.
1: Also nie die, um auf die ja, vorherige Folge zu Oder ISTP. Ja. Ne, also
0: so wie, was meine Emotionen ist egal, ich will mein, mein, mein Dings machen. Ähm, genau. Was kann man? Was hat er denn noch für Schwächen?
1: Er wird halt step by step besser so, ne? Er ist noch nicht so gut wie Mihawk.
0: Mm, nee, ich würde sagen, vielleicht als wir Smoker das erste Mal getroffen haben und Smokers Assistentin ähm Gina Tag Tagashi. To, to, ich, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe irgendwie
1: Tagashi auch. im Kopf.
0: Kann sein. Auf jeden Fall Smokers Assistentin hat eine große Ähnlichkeit eben zu Kuina ja. und Kuina ist ja seine äh, Kinder, Kindes, Kindheitsfreundin. Deswegen hat er so irgendwo eine Schwäche für sie und ansonsten, ja eigentlich, eigentlich ja, er ist manchmal ein relatives Arschloch und äh, er ist, oder beziehungsweise emotionskalt und äh, er ist halt oft auch gerade... Tashigi. Tashigi, okay.
1: Tagashi war nicht weit entfernt. Nee,
0: tatsächlich. Ähm, und er ist halt äh, gerade heraus, das heißt, wenn er irgendwas denkt, dann sagt er es auch eigentlich. Er will auch immer die einfachste und schnellste Lösung eigentlich für ein Problem, was manchmal ein bisschen, ja, nicht so hilfreich ist. Ähm, und, boah, ich hatte jetzt gerade irgendwas, hat er noch? Gefühle, Schwerter, Menschen, ähm, überlegt nicht lang weiß ich nicht. Also, er hat, er hat halt so, so eher menschliche Schwächen. Er hat nämlich keine groß, er hat ja keine Teufelsfrucht zu sich genommen, genau. deswegen kann er schwimmen. Ähm, er hat... Er ist nicht mhm. eingebildet eigentlich. Er ist wirklich halt stetig dabei, sich zu verbessern als, als Schwertkämpfer. Ähm, und er respektiert auf jeden Fall, was er alles gelernt hat und seinen großen Meister. Ich finde es zum Beispiel cool, dass, 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 dazu muss ich noch kommen in der Wano-Arc, aber ich habe schon mitbekommen, dass zum Beispiel sein Meister den er hatte, ähm, ganz früh, als er ein Kind war, mhm. ne? der hat eben in der Szene kommt, Spalten ohne zu schneiden. Ach ne? so, das kommt auch. Äh, ja, es gibt ja eine Szene, wo man sieht halt, wie dieser Lehrer Zorro als Kind das beibringt, Spalten ohne zu schneiden. Bei der okay. Und das ist halt so ein Typ, in der Brille, Haare nach hinten, schwarz gebunden und so und blauer Kimono. Und, äh, wir erfahren dann später, dass dieser Typ auf der Wano-Insel gelebt hat und unterrichtet hat und gelernt hat und so weiter. Also er ist ein Samurai aus der Samurai-japanischen Welt. Also, weil Wano-Insel ist halt alles aus diesem, mit diesem Japano-Edo- äh, mhm. zeitmäßigen Flair. Ähm, und deswegen ist das, das ist eine ganz coole Referenz, dass man sieht, okay, jetzt ist Zoro da, wo quasi der Typ geboren wurde, der ihn unterrichtet. Finde ich alles schön, sowas. Mhm, aber ja, Schwächen, das war es eigentlich so. Um.
1: Genau, Origin-Story haben wir auch schon erklärt, das ist ja so der nächste Punkt Da wir glaube ich eher jetzt darauf eingehen, Freunde, Verbündete, Feinde So, da haben wir auf jeden Fall ja schon mal die ganze One-Piece-Gang, nenne ich mal Die, die ja, Flying-Glam-Gang ja. als mhm. Freunde Ruffy, Kann. Sanji, Nami, Fluffy, nee, ja, weißt also Sein bester hin?
0: Freund, würde ich Schaut tatsächlich sagen, ist äh, Ruffy er hatte so eine Love-Hate-Relationship mit Sanji eigentlich. Also offiziell pissen die sich die ganze Zeit nur an. Hm. Also immer so, ey, Graskopf, ey, komische Augenbraue, ey. Yeah. Also immer am Beleidigen und Fetzen und jedes, jeder, jedes Thema wird irgendwie zum Streit bei denen. Aber die haben einen großen Respekt voreinander. Vor allem yeah. wenn sie sich als Kämpfer irgendwie sehen, aber sie und dementsprechend konkurrieren das sie auch immer mal wieder. Was man auch auf der Dinosaurierinsel gesehen hat, von Ugi und Bugi zum Beispiel den zwei Riesen, die dort auf der Dinosaurierinsel waren. Dass äh, Zorro und Sanji sagen, okay, wer den, den größten Dino jagt und so und so, der, der gewinnt. Ah, und so. Und dann hatte ja. Zorro irgendwie halt irgendwie einen Tyrannosaurus, äh, nee, einen Triceratops wegen den drei Zacken und so, ne? Und, und Sanji hatte irgendwie einen T-Rex und der T-Rex ist irgendwie länger, aber der Triceratops war fetter. Ja, ja, ja. Und dann wie misst man das? Okay, wer jetzt mehr tötet, und dann haben die halt irgendwie die Insel ein bisschen dezimiert. Und das ist halt, genau, das ist so, aber seine größte Relationships wirklich. Sanji, äh, Raffi, Tashigi irgendwo, weil ähm, die haben auch so diese komische Verbindung, die aber jetzt auch lange flach lag, also du hast die seit vor Enel nicht mehr großartig zusammengesehen. Hm, okay. Vielleicht mal in der Szene oder so, aber nicht mehr. All diese Folge, wo die sich kennenlernen, war schon die intensivste, glaube ich auch. Mhm. Ansonsten, ich weiß nicht, er, er hat oftmals Situationen, habe ich gemerkt, mit Nami, also er hat zum Beispiel mit Nami zusammen auch gegen Mr. One und Miss Sunday oder wie die heißt, gekämpft. Ne, da hatte Nami das erste Mal ihren äh, Tempotaktstock mhm. oder wie das Ding hieß und Zorro hat gegen den Mr. One gekämpft und diese Konstellation irgendwie passiert öfter. Und wo ich jetzt gerade darüber spreche, ähm, es gibt ja diese romantische Beziehung zwischen Robin und ihm. Also die sind ja immer wieder on off so flirty. Okay. Also du hast bei One Piece nicht offizielle Partner oder nee, sowas, außer vielleicht äh, Boa, Hancock und Ruffy, so einen auf denen, weil Boa, Hancock, oh ich werde dich heiraten nee, nee, nee. und Ruffy soll auch, kann man dann essen und so, also typisch so ein nee. auch, typisch Ess-Charakter, Essender Hauptcharakter, der kein Gehirn hat. Ähm, genau, aber das, das sind so die, auf jeden Fall die mir als erstes einfallen, wir haben auch von seinem Sensei gesprochen. Und er hat dann hier und da natürlich auch andere Figuren, die er zwischendurch kennenlernt. Aber ich finde inzwischen sind das so viele, dass man sie nicht alle wirklich aufzählen kann, was seine Verbündeten noch sein könnten. Feinde hingegen finde ich zum Beispiel erwähnenswerte, sind die, die er halt als konkrete Gerontrahenten in bestimmten Sagas hatte. Und also Mihawk zum Beispiel. Mihawk ist sein größter natürlich, sein Endziel. Aber es gab halt wirklich auch so andere Figuren, wie zum Beispiel äh, okta hieß sie, glaube ich, auf Deutsch. Und zwar ja dieser Oktopus. Ach so, bei äh, Arlong. Bei ich. Arlongs Arc. Arlong, das war ja. zum Beispiel so das allererste große Ding, glaube ich, wo man richtig gesehen hat, jeder hat so seinen eigenen Kontrahenten aus der jeweiligen gegnerischen Crew. Ruffy mhm. hatte Arlong, Zorro hatte Okta, Sanji hatte ähm, glaube ich, diesen schwimmenden äh, Manta, glaube ich, hieß mhm. er. Und, mhm. und sogar Lysop hatte diesen spuckenden Typen da irgendwie, der die ganze Zeit Wasser gespuckt hat. Ähm... Und das war halt, das war das erste Mal, wo das irgendwie so auftaucht und das kommt ja immer mal wieder. Also zum Beispiel die, die mir noch einfallen, ist Zorro und ich glaube, der hieß Curapica, das hast du nicht mehr gesehen, das war eine Dress Rosa Arc, das ist, wo ähm, quasi Don Flamingo eine ganze Insel kontrolliert, okay. ähm, die halt sehr nach dem spanischen Flair, aber mit Kolosseum wie in Rom und so weiter gemacht ist. Und äh, dort kontrolliert er halt alles von Anfang an und. Produziert halt auch Sachen für, also die, einige Fabriken und so weiter, die halt sehr äh, große, schädliche Waffen und so produzieren. Ähm, und im Namen von halt äh, einem großen Bösewicht auf jeden mhm. Fall, muss ich jetzt nicht mehr halt eingehen. Jedenfalls, äh, dort kämpft er gegen Kurapika und Kurapika ist, soweit ich mich, weil ich den Namen nicht falsch habe. Halt also so bei Hunter
1: x Hunter gibt es Kurapika. Ja, okay, vielleicht, vielleicht verwechsel ich <lacht> dann noch gut, dass du mir das sagst. Aber es gibt
0: halt so einen halt so ein Gegner der halt sich verschmelzen kann mit dem, mit seiner Umgebung, also mhm. wirklich und der, diese auch manipulieren kann. Und diesem, dementsprechend wird dieser Gegner halt, äh, wenn er möchte, so groß wie die Masse, die er annimmt und wird dann zu einem Giganten. Mhm. Und du hast halt wirklich gesehen, wie Zorro dann am Ende diesen Giganten spaltet. Und so fucking, als würde er einen Berg spalten. Mhm. Und das war halt natürlich auch das Heftigste, was er gekonnt hat, aber das war halt echt, das war nach den zwei Jahren mit Nihon. Okay. Ähm, er hatte dann äh, vor den zwei Jahren mit Mihawk auch auf der ähm, wie hießen die Ark. das war mit, dem, mit den Vampiren auf der Horror das Hollow Bastion, nee, das, das war King Kingdom Hearts, ja es gibt so eine Horrorinsel auf jeden Fall und
1: ich, ich glaube da habe ich so ja zwischendurch reingeguckt wo so also, ja. ein Friedhof ist, wo die Leichen mhm. so rauskommen mhm. und so ein dicker Vampir wo zum, Beispiel, wo
0: zum Beispiel ein Zombie rauskommt zu ja, und Ruffin einfach ja genau, und, und war auch, so. auch diese
1: eine immer so komisch Schlacht, so ja, also
0: irgendwie ja, ja, irgendwie so. also ja. Also es gibt immer, jeder hat irgendwie eine komische Lache auch. Das ist schon ein Common Trade bei One Piece. Ja. Und dort gab es halt einen Samurai, von dem er halt sein aktuellstes Schwert bekommen hat. Der ähm, auch, dass ich äh, aus seiner Origin in der Wano Arc hat, das, das war eine Seele, die in einen Körper von einem äh, oder eine ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war eine Seele, die in einen Körper von einem Samurai eingepackt wurde und die das war dann halt ein Zombie, der super stark war und ähm, besaß auch ein Schwert, das eben schwarz war, aber eine Katana, wie Zorros Stil das eben typisch ist. Und zu der Zeit war auch ein Schwert von Zorro, glaube ich, inzwischen kaputt gegangen. Er hatte ja ein Verfluchtes, er hatte sein erstes mit dem weißen Griff und er hatte noch eins, ähm, das er ganz gut fand. Und ich glaube, das ist kaputt gegangen und hat aber in dieser Arc halt, in diesem Duell gegen, ich glaube, da ist Ryuku oder Rio, Ryo auf jeden Fall, ähm, hat er halt ein echt krasses Duell gehabt auf dieser Insel, wo man auch den so, ich habe es zumindest optisch auf jeden Fall richtig gute Erinnerungen, ähm, wie der Kampf abging und wie die Türme auseinanderfielen, wo sie gekämpft haben und in der Luft und auch äh, was für Techniken da rausgeballert wurden und auch halt die Besonderheit eines Schwarzen Schwertes das erste Mal auch wirklich thematisiert wurde, dass man merkt, okay, das ist eine Art von Haki, die halt eingefließt mmh, wird, okay. eingeflossen wird. Und da hat er halt den, diesen, diesen Zombie besiegt, ne? obwohl Zombies nicht sterben können, aber er hat halt wirklich geschafft, diese Seele davon zu überzeugen, dass Zorro der bessere Schwertkämpfer ist. Und dabei hat irgendwie diese Seele, glaube ich, halt vom Körper dann äh, Abschied genommen, als sie dann halt auch besiegt wurde, auch visuell. Ähm, das war ganz kurz davor, bevor... Ganz kurz davor, bevor... Bevor kuma kam und quasi ähm, eigentlich... Ruffy getötet hätte oder mitgenommen hätte. Und Zorro hat aber die ganze Last von Ruffy aufgenommen. Jetzt erinnere ich mich halt auch, warum er so geschwächt war beim Archipelago. Weil er nämlich die, diesen Damage genommen hat, den Ruffy im ganzen Kampf gegen, ähm, gegen diesen böse, Hauptbösewichten mhm. genommen hat. Und er hat das ist auch eines der wichtigsten Momente von Zorros ganzer Arc, wo er quasi sich opfern will für Ruffy, weil er an Ruffys Ziel glaubt, dass er König der Piraten wird. Also er opfert seine eigene Existenz und seinen Versprechen an Quina, der beste Schwertkämpfer zu werden, weil er sagt, er, er, er unterstützt Ruffy so sehr, also die Loyalität und so. Mhm. Und Kuma hat das so beeindruckt, dass er gesagt hat, bevor er halt maschinell manipuliert wurde später, ähm, wo er noch Persönlichkeit hatte, hat Kuma gesagt, okay, ich lasse den ganzen Druck, den ganzen Schmerz, den Ruffy äh, hatte in dem Kampf, lasse ich dich äh, annehmen. Und wenn du das überstehst, dann lasse ich euch gehen. Und er hat das genommen wie ein fucking Mann. Und hat er auch so einen kleinen Kampf mit Sanji gehabt, weil Sanji nämlich plötzlich aufgetaucht, hat, äh, aufgetaucht ist und gesagt hat, nein, ich mach das, du, du wirst nur wichtig sein, ich bin nur der Koch, ich mach das. Hm. Und, und Ruff und so naja, so so. okay, machen wir so. Hat ihn aber verarscht, hat ihm voll eine in die Hieb hm. gegeben... Und Sanji ist ausgenockt worden und hat gesagt: Du scheiß Graskopf und so. Und ist ausgenockt worden und dann hat Zorro halt die Bürde von Ruffy, den Schmerz, aufgenommen und wirklich gezeigt, wie loyal er seinem Captain gegenüber ist und was er bereit ist, aufzugeben. Also er stirbt ohne Frage für seine Crew. Es mhm. ist wirklich ein krasser Moment gewesen. Und das ist halt überhaupt, also das war vielleicht auch die beeindruckendste Arc für Zorro, finde ich. Also es gibt ja ja ein paar. Also da, wo er halt lernt, Spalten ohne zu schneiden, als er dann. Lernt Stahl zu schneiden, als er. Und dann halt vorher auch das erste Mal lernt, so Fernkampfattacken auf äh, Skype und so. Und dann halt wirklich auch das auf dieser Zombie-Insel. Das war mhm. auch wirklich... Hollow Bastion, habe ich schon gesagt, das ist falsch, ne? Ja. Das klingt ja halt irgendwie ähnlich wahrscheinlich. Auch irgendwie das Hollow, uh, Hollow Bark irgendwie so. Ah ja, das klingt irgendwie, so, irgendwie so. Auf jeden Fall ja. Das sind so die drei Hauptdinger wo ich sage, das waren krasse Sachen für Zorro Und auch jetzt die ganze wano arc ich wette, das sind viele Sachen für Zoro, die ich noch nicht gesehen habe, aber ich hatte jetzt noch nicht die Geduld. Aber, mhm. so, das war's, mal.
1: Genau, gut. Dann, äh, liebste Version. Gibt's irgendeine, die du speziell cool findest? Sorokia Gangsterboss zu finden. Das ist natürlich eine Fun-Version.
0: Was, denk, was denkst du denn?
1: Oh, gar keine Ahnung. Ich müsste jetzt echt ewig nachdenken, bis mir irgendwas zu Zoro einfällt. Von den Neuen kenne ich gar nichts, ich mag seinen neuen Stil aber nicht. Ich habe ein, zwei Bilder mal gesehen so und dachte mir so, pf, nee, ist nicht meins. Mhm. Ah, deswegen ansonsten...
0: ich habe ja auch Videospiel-Outfits gesehen, Genau, und so.
1: genau, in, in den Spielen waren ab und zu super cool. Aber ich habe nie Zoro gespielt, also, das war ja nie mein charakter Das habe ich dir Spiel. verboten. <lacht> weiß ich gar nicht, hast du? Nee, weiß ich nicht. Aber, das aber du hast halt Sanji hergenommen. Ja, absolut. Das Komische,
0: was man gemerkt hat beim Spiel, ist, dass Schwertkämpfer immer irgendwie einen hatten. Auch da schon. Weiß ich gar nicht. Also wenn ich mit. Also zumindest kam es nicht so vor, dass wenn ich mit Zoros Schwertern gegen Sanji's Füße gekämpft habe, dann wurde Sanji immer getroffen. Wenn, äh, also wenn beide gleichzeitig attackiert haben, hat das Schwert gewonnen über den Fuß. Weiß ich nicht. Ähm, Soll ich, glaub, ich mit, war einfach
1: ja. schlechter im Spiel.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, naja, vielleicht. Ähm, Niemand hat gegen meinen Edel Level 2 gewonnen. Also, wobei doch, jetzt kurz muss ich nachdenken,
1: ich mochte diesen Fußballfilm von One Piece irgendwie. Ah ja. Da, da, da war
0: Zorro, da hat Zorro ja auch gespielt. Es gibt auch echt tolle Filme, die natürlich nicht kennen sind, yeah. aber es gibt auch so eine Art, wo Zorro irgendwie mit alten Piratenjägern zu tun hat, die er kennt und die irgendwie so eine Jade macht sammeln wollen oder so. Das ist ein relativ alter Film, also was ist jetzt relativ ziemlich alter Film. Der dritte oder zweite Film. Und das war auch ein cooler Moment, wo Zoro halt auch so Fernattacken das erste Mal auch benutzt, glaube ich, da durch eben diese Jale-Kraft oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, es war, es sah alles cool aus, war super krass gezeichnet auch. Aber, ähm, liebste Version, ich mag tatsächlich wirklich den, den man kennengelernt hat, mhm. mit dem, mit dem Stirnband, wenn er dann plötzlich Action-Modus ja, geht ja, ja. und so und halt auch dieses weiße Top, ähm, also gegen die, den, den Standard-Zorro kann man nichts sagen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mag auch den neuen Style, man sieht halt, er hat was durchgemacht, man sieht halt, er lehnt sich mehr in seine, seine Herkunft so von ja. seinem Schwertkampf, von seiner, seiner Handwerkskultur, wenn man so will. Ähm, Finde ich auch ziemlich cool dementsprechend und ich bin halt immer noch gespannt, ob er irgendwas verbirgt hinter dem verschlossenen Auge. Mhm, also, oder ja, oder es gab so viele Memes von wegen das <lacht> so, da hat er Kakashi halt getroffen oder so. Ähm, aber Lieblingsversion, optisch, neben dem Standardtypen. Ich fand bei der Skypia arc fand ich sein Outfit ein bisschen okay, cool, so mit dem Gelb und so. Und sein, wie auch immer, ähm, hatte bei der Water 7-Arc, hat er einfach nur so ein Hawaii-Hemd an, so ein bisschen. Ähm, aber da war auch ein richtig krasser Kampf gegen eben diesen Giraffentypen. das hätte man auch noch erwähnt. Da erinnere ich mich auch ja. äh, Das waren ja die CP9. Das waren die super Agenten der Marine und so. Die aber im Endeffekt jetzt auch scheißegal wieder sind. Das finde ich auch ein bisschen schade, bei so einem großen Universum zu sagen, das sind die heftigsten Agenten. Ja, aber nicht, doch nicht so wichtig. Ähm, da haben die ja Robin gerettet. Das war ja auch wichtig für Zorro zum Beispiel wieder. Aber ich, 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 ich wette halt, dass er seine Liebesromanze wie auch immer Story mit Robin ist, äh, hat, wenn er der beste Schwertkämpfer ist. So, weil er meint ja irgendwie, Emotionen behindern ihn da dran. Liebste Version, lege ich mich jetzt fest, ich glaube erste, mhm. wirklich, also weil ich mir auch erinnere, wie ich im Videospielen ausgesucht habe Ja, hab, ja war genau. Es halt der, also es war cool.
1: Bei mir dann unbeliebt ist, habe ich schon gesagt, so wie er jetzt aussieht, das ist einfach nicht mein Ding. Ja, aber verstehe. Verstehe. Auch wenn ich so japanische Kultur, eigentlich, eigentlich mag ich alles davon, aber irgendwie, ich sehe ihn so nicht, ich gucke mhm. mir das an und denke so, das ist nee. Mhm.
0: Ja, ist nicht, wie du ihn kennengelernt hast. Nee, und genau. So ein Flavor, der dazugekommen ist, der so ein bisschen okay, nicht mein.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn man uns geguckt hat, so ergibt alles Sinn und passt hat Ja, tatsächlich auch.
0: Nicht, war das relativ plötzlich. Okay. Also du hast ihn die ganze Zeit auf, äh, oh nein, ich weiß, Thriller Bark, so ich ah. denke. So. Ja, du hast ihn halt die ganze Zeit gesehen bei äh, Mihawk, also bei, ne, bei Falkenauge, wie er halt erstmal noch das normale Outfit hatte ähm, und halt dort trainiert hat. Und plötzlich war irgendwann dieser zwei Jahre Timeskip, nachdem nach dem Arc, wo halt Ace gerettet werden sollte, mhm. um nichts zu verraten. Das war auch super heftig, die Arc. Das war aber eine fokussierte Ruffy- und Ace-Arc und nichts mit Zorro. Und du hast halt nach diesem Ding plötzlich, was auch zwei Jahre ging, ähm, vom Anime her, ähm, und danach hast du plötzlich einen Jump gehabt von wegen, okay, zwei Jahre später, Zorro ist jetzt im Archipel, äh, Archipelago-Ding und äh, der, der Erste und er freut sich und er hat plötzlich dieses andere Outfit und mhm. so. Und dann denkst du ja halt auch so ein bisschen, okay, cool, sind da halt zwei Jahre vergangen, verstehe ich. Aber so, du hast nicht mitbekommen, wie es passiert yeah, ist dazu. Okay. Und das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen, dass man nach und nach so lernt. Wie hat er Techniken gelernt. Wie mhm. hat er, wie kam es dazu und so. Und ich glaube, es kommt erst in den nächsten fünf bis zehn oder bis zwanzig Jahren, je nachdem, wie lange One Piece noch läuft. Okay. Genau. Also unbeliebtester Vision für mich. Ich sag äh, Water 7 Arc, wo er einfach nur diese bekackte lang, langweilige Hemd hat. <lacht> Das war für mich so ein bisschen, okay, ihr hatte keine Idee, was ihr ihm geben soll. <lacht> und ja. da, da gab es auch Momente, wo ich mir dachte, okay, du trainierst jeden verschissenen Tag. Man sieht ihn ja immer mit Hanteln und Körpergewicht nee. und, und dass er Handeln auf seinen Füßen packt, damit er. Weißt du, völlig Gaga. Wo, wo man denkt, das Schiff müsste schon untergehen bei dem Gewicht. Und äh, er trainiert jeden Tag und in dieser Art hat er dann plötzlich auch voll. War voll schwach gegen Ruffy irgendwie, der nie trainiert. Mhm. Also Ruffy zerstört da Sachen und Gebäude und Zorro bleibt irgendwie in einem Kabin stecken und du denkst dir so, what the fuck? Nee. Und dementsprechend ja. das ist das so der schwächste Moment, finde ich, von Zorro.
1: Kurz vor ja. CP9. Dann äh, meine Lieblingsfrage: hat, <lacht> ja, hat diese Figur einen Platz in unserer Welt? Es gibt die. <lacht> <lacht> ja. Ähm, braucht, es, braucht es einen Zorro in dieser Welt?
0: Naja, ich finde, äh, man kann das vielleicht weiter spreaden, im Sinne von... So wie Corona? Oh, shit. <lacht> man kann es ja äh, schneiden. Nein, Man kann es ja so weiter äh, die Frage formulieren, im Sinne von ein, 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 ein Schwertkämpfer oder ein disziplinierter Perfektionist, Perfektionist, der halt wirklich sein Handwerk bis zum Ende vollenden... Äh, boah der es echt ver vervollständigen will, der perfekt sein will und so weiter, ist schon eine respektable Sache und ich finde davon gibt es heutzutage vor allem sehr wenig. Also in der Welt, wo jetzt beispielsweise in Deutschland wir uns eher als Kunden sehen des Staates oder wo wir halt uns eher sehen als irgendwie ähm weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die keine Verantwortung nehmen müssen, die einfach halt in den Tag hineinleben die auch sehr hedonistisch sind und einfach halt, ja, ich chill jetzt, ja, ich gucke mir jetzt den Film an, also nicht Ziele verfolgen, großartig, oder irgendwie was erreichen wollen, da finde ich halt schon sowas sehr vorbildlich und wenn wir jetzt ihn jetzt in der Realität hätten, wäre er wahrscheinlich so ein bisschen wie Hancock unterwegs, aus dem Film Hancock, mhm. Man, wo er halt so, ich bin halt der stärkste im Universum, also verglichen mit unseren nee. normalen Dings, der Stärkste und dauert gleichzeitig noch mit Schwertkampf und so. Er ist ja irgendwie auf Level von Cell irgendwie.
1: Ja, von was sollte was er dann hier? Ja,
0: er würde halt nur mit Hancock chillen und saufen. Ja. Er hat schon sein Ziel dann erreicht. Genau. Und er würde Freunde haben und Party machen. So.
1: Und sich verlaufen ständig.
0: Ja, er würde die Welt ersehen. So. Also er
1: wäre so ein, so ein Wanderer der durch die Welt geht und wenn er irgendwo Scheiße sieht, die passiert, macht er kurz ja, irgendwas. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, das, geht
0: ja, finde ich, find ich ganz gut. Er ist ja auch eine gute Seele, er äh, ist aber auch ein einfacher Geist. Ähm, ich finde, er wäre find, wär eine gute Figur in unserer Welt. Ich, ich glaube, er wäre hilfreich. Ich glaube, vor allem einfach, was er repräsentiert, äh, ist wichtig. Das fehlt einfach. Also, er verkörpert in irgendeiner Form auch wirklich Bushido. Und wenn wir, äh, ne, wir hatten jetzt beide... Wiederholt Dings geguckt, äh, Last Samurai vor ein paar Mo Monaten. Ich finde, es ist etwas, das völlig vergessen wurde. So also dieses ähm, an sich selber arbeiten, den mm. Moment nutzen oder sich selber halt zu so reflektieren: wie, Was tue ich, wie bin ich, ähm, wohin will ich gehen und so. Das, das passiert zu so wenig und ich finde, da ist er ja halt gut.
1: Ja. Wer ist das schon ein mit? Ein gutes an? Statement. Dann äh, dein Wunsch für die Figur in der Zukunft. Also. Hast du ja mm. auch schon grob angesprochen, mehr oder weniger, dass, dass man mehr erfährt, was da so passiert ist, was hinter seinem Auge steckt.
0: Ja, ich, ich, also kurzum, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe sie jetzt auch länger nicht mehr richtig geguckt, aber ähm, ich gucke es auf jeden Fall irgendwann weiter, One Piece, und ähm, ich wünsche mir halt irgendwann zu sehen, wie er mit Robin zusammenkommt, ich wünsche mir zu sehen sein Duell gegen Mihawk, ich wünsche mir zu sehen, ähm, vielleicht nochmal, dass er mit Sanji mal einen richtig schönen Abend hat, wo die diese wirklich sagen, ey, fuck it, ey, einfach saufen, einfach essen, hast du, hast du gut gemacht, irgendwie sowas. Ähm, vielleicht auch als alte Männer, ich würde ihn auch gerne mal als alten Mann sehen. Mhm. Man sieht das ja hier und da mal mit Charaktern, die zum Beispiel mit Gold Roger äh, auf dem Schiff waren, wie zum Beispiel Rayleigh, das war sein Second in Command, also quasi was Zorro für Ruffy ist. Und Rayleigh hat Ruffy unterrichtet äh, in den zwei Jahren, äh, mit dem ganzen Haki gedöns. Und ich würde halt gerne dementsprechend auch, so wie Rayleigh, ich glaube, Silver Rayleigh hieß der, ähm, würde ich gerne noch den alten Zorro sehen irgendwann, mm. der vielleicht auch die nächste Generation irgendwann berührt. Vielleicht macht man ja auch so eine Art One Piece-Boruto-mäßig, äh, also eine nächste Generation One Piece.
1: Was glaubst du denn, ist das One Piece?
0: <lacht> uh, ja, können wir auch auf jeden Fall thematisieren. Äh, ein Schwert wird so rum, ne? <lacht> ein Edenauto.
1: Ein Edenauto.
0: No, äh, ich glaube, das One Piece, also ich habe das von Anfang an gesagt, äh, schon vor schon 15 Jahren. Ja, schon von ziemlich Anfang an, dass ich glaube, dass das One Piece irgendetwas ist, das nicht jetzt ein billiger Brief oder sowas, aber irgendwas, wo man merkt, okay. Es geht um die Reise. Dass hm. man merkt, okay, die Leute, mit denen du das vollbringst und den Weg, den du überstreifst. So hast...
1: mit denen teilen können.
0: <lacht> Fassbier. Aber irgendwas, wo man halt... Also nicht irgendwas Materielles auf hm. jeden Fall. Nicht etwas... Ähm, ich glaube, also, also ich habe jetzt ein paar Fetzen an Erinnerungen, dass irgendwas auch in den... Ähm, Rio-Pornoglyphen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das sind ja diese großen Steintafeln mit... mit die Robin ja äh, irgendwie so, die, ja. die Robin untersucht und so, und es gibt unterschiedliche davon, und es gibt, äh, weil, weil die unterschiedliche Botschaften in sich tragen. Einige tragen Waffen äh, und Locations von den Waffen und Waffenpläne, manche tragen davon wirklich äh, Ortschaften und, und, und eine Karte quasi von der Welt oder von, von der letzten Insel, wo das One Piece sein soll nach äh, Gold Roger. Roger hat das Ding ja gefunden, weil er halt mit Dingen reden konnte, das war seine Teufelsfrucht. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben die, hat die ganze Welt ihm offen gestanden, weil alles an Informationen überfloss und ihm sagen konnte, was er wissen wollte andauernd. Ey, was hat er hinter meinem Rücken gesagt vor fünf Stunden, als er hier rumsaß? Ja, das und das, okay. Also Stein mhm. hat mir das erzählt. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen vielleicht teilweise, dass Gold Teufelsfrucht dort sein könnte, aus irgendeinem Grund. Um, dass Gold Rogers geplant hat, von wegen, ey, wenn, ich hier, wenn ich sterbe, wird meine Teufelsfrucht, weil wenn Teufelsfruchtnutzer sterben, wird die Teufelsfrucht noch neu erschaffen. Um, ich kann mir das vorstellen. oder? Ja, ich, und
1: dann ist Ruffy die Teufelsfrucht und dann jeder, Ja, mit den man Stein nur und nur die... man kann
0: immer nur eine, sonst stirbt man. Ja. Also was, was ich glaube, wir hatten mal spekuliert, fanmäßig, dass, oh, was wenn man zwei gerne nur und Aspekte von der Teufelsfrucht. <lacht> ja, ja, ja. Äh, hatten wir da nicht auch mal irgendwie. Ja. Aber ich glaube, tatsächlich. Also, entweder das ist eine krasse Teufelsfrucht, das ein bisschen lame wäre, so eine zeitreise oder sowas, wo man sagt, ey, du kannst nochmal alles erleben. Oder wo da einfach sowas ist wie so ein Geschenk von wegen, guck mal, das habt ihr alles erreicht. Wo man vielleicht wirklich so ein. ein Spiegel? Ja, ein Spiegel, das, das meine ich. Also, vielleicht ist es so eine Halle, wo, die, wo alle Momente, die in deinem Hirn sind, kartografiert sind oder so mhm. oder gesammelt sind. Um, irgendwie sowas halt ja. auf jeden Fall, in dem Kontext. Das glaube ich.
1: Also nicht so billig wie in dem Playstation-Spiel damals, eine komische blaue Kugel. Doch,
0: Gott. <lacht> das hat dann irgendwie zwei Millionen Berries. Ja, ja. so Achso, Zoros äh, Kopfgeld ist ja nicht mehr wie damals 20.000 Berry. Es ist jetzt inzwischen nach mehr als zwei Jahren in der One Piece-Welt bei 320 Milliarden oder Millionen? Ich bin mir nicht sicher, aber 320... Viele Nullen. Ja, viele. So, also mehr als... ich Also Millionen mindestens.
1: Okay, dann ist das Zorro mhm.
0: Und äh, wir brauchen wieder jemand Neues. Ja, ja such mal jemanden aus. Ich versuche hier noch den Rest auch zu essen. Ich fand das echt lecker. Aber... Ä ja. Edward Kenway. Oh, nice. Edward Kenway. Edward Kenway können wir dann, dann Sehr gut. Nächste Woche geht es um Edward Kenway, den Piraten, den Assassinen, den Vater und... Den Sohn und den <lacht> <Berlin>. <lacht> so, und Bis zum nächsten Mal bei L.S. Knie.